4: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo, bienvenidos y bienvenidas a la primera edición del Noticiero al Día de la Red. Les saluda como cada mañana Andrés Villamarín Espinel en compañía de Raúl Chávez en la locución y Paola Yambay en Control Master. Arrancamos este espacio informativo día 23, miércoles 23 de junio. Del año 2021, Raulito, te mando un fuerte abrazo.
5: ¿Cómo te va? Fuerte abrazo, Andrés. Amigos, amigas, excelente miércoles. Aquí estamos para iniciar el día con la mejor información deportiva en el noticiero del día, en su primera edición.
4: Liga Deportiva Universitaria derrotó a Delfín en la semifinal de la Supercopa Ecuador.
5: Barcelona por la vía del penal, dejó en el camino a 9 de octubre.
4: El estadio Banco Guayaquil albergará la final de la Supercopa entre Liga y Barcelona este sábado.
5: La deportiva Aucas espera de forma rápida la adaptación de Fontanini y Verón. La selección ecuatoriana de fútbol se juega su permanencia
4: en la Copa América esta tarde.
5: Eduardo Berizzo consideró injusta la derrota frente a la Argentina.
4: Lavino Tinto recupera a siete jugadores eh,
5: contagiados por COVID-19. Martins, Jaquín y Vaca reciben el visto bueno para incorporarse a la selección boliviana. Tres eh, judocas
4: ju- ecuatorianas clasificaron a Tokio 2020. Amigos, amigas, es momento de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
2: Emoción no faltó en las dos semifinales de la Supercopa de Ecuador. Liga goleaba cómodamente al Delfín por 3 a 0 y de repente, a falta de un minuto estaba 3 a 2. Los mantenses habían despertado y luego, a los 47 puso los pelos de punta a los hinchas albos cuando el chico Joffre Monroy aprovechó un nuevo error defensivo de la U y a punto estuvo de amargar la noche a su cena. Pero un minuto después, un pase del debutante Nilson Angulo para que la figura del partido Biliarse arranque y enfrente al arquero Atunero, que dio rebote, y Luis Amarilla, que acompañaba, le empujó, 4 a 2. Finalmente pudieron respirar los albos, muchos goles y muy movido segundo tiempo con el cambio de actitud de los manavitas. Más tarde, Barcelona debió sufrir también ante un 9 de octubre que jugó desde los 17 minutos del primer tiempo con un hombre menos. Sin embargo, los octubrinos corrieron mucho y complicaron a los canarios. Una mano increíble en el área de los celeste y blanco terminó con sus aspiraciones. El penal lo marcó Carlos Garcés y luego a aguantar y jugar al contragolpe. Pese al notable esfuerzo del 9, Barcelona es finalista. El sábado tendremos la repetición de la final del campeonato pasado en el Estadio Banco Guayaquil del Independiente del Valle. Mucha emoción en el regreso de nuestro fútbol. Esta tarde juega nuestra selección su última carta para quedarse en la Copa América un rato más. Se enfrentará Perú con la necesidad, cuando no en este torneo, de ganar como sea. Necesita salir de perdedor para recuperar la confianza. No estará en Valencia y esto obliga a un cambio de hombres y posiblemente de estrategia. Veremos cómo sale de este nuevo examen el técnico Gustavo Alfaro. El Tour de Francia está cada vez más cerca. El sábado el sueño de vestirse de amarillo en París comienza para nuestro tricolor Richard Carapaz. Su equipo Lineos Grenadiers ha publicado un pequeño video con algunos pormenores de la última parte de la preparación del ecuatoriano. Lo ha subido en sus redes y emociona la verdad. Nosotros también estamos soñando junto al ciclista carchense. En la
4: primera semifinal de la Supercopa Ecuador, que se llevó a efecto en el Estadio Olímpico Atahualpa, Liga Deportiva Universitaria derrotó cuatro goles por dos al cetáceo. Los albos abrieron la senda de la victoria en el primer minuto de juego. Luego de que Matías Unino juegue desde propio territorio, una asistencia hacia la banda zurda para que Billy Arce defina. Por abajo de la humanidad del arquero Corozo. No por cero era el resultado transitorio. Ya en la segunda mitad, el elenco que dirigió de forma interina Gabriel Dinoya consiguió el segundo gol, mientras Delfín había mandado a la cancha a sus jugadores de estelares, Daner Corozo, Robert Burbano, Don Jairo Cipuentes, y de igual manera a Justin Alman, y tuvo algunas aproximaciones al arco de Adrián Gabarini. nuevamente apareció Billy Arce para marcar con mucha calidad el 2-0, tras recibir un gran envío de parte De Ezequiel Piovi. El partido estaba 2 a 0 con el gol de Billy Arce. Posteriormente apareció Luis Totín Amarilla para aumentar la diferencia en un contragolpe, donde otra vez apareció el número 11 de Liga Deportiva Universitaria cuando las cosas parecían estar completamente liquidadas. Apareció Robert Burbano para marcar el gol que lo volvía a la vida al equipo del ecuatoriano Paul Vélez. Otra vez Burbano levantó un centro preciso para Piris en el área y el delfín se ponía cerquita 3 a 2 y cuando ya no restaba nada en los últimos minutos, Amarilla firmó lo que ha sido la victoria de Liga 4 por 2 y la clasificación a la siguiente fase, es decir, a la gran final que se juegue el día sábado a las 15 horas con 30 minutos, ni más ni menos que frente al Barcelona.
5: Y es momento de escuchar a Diego Castro, el dirigente de Liga Deportiva Universitaria, habla sobre el técnico de Liga de la U.
1: Por supuesto que el deseo es tener el el entrenador definitivo, el cuerpo técnico definitivo lo lo más pronto posible. Lamentablemente las condiciones de de lo que entendemos y y, y ha manifestado Esteban eh, no se han podido dar por diferentes razones, por temas contractuales, por temas económicos, por temas de disponibilidad y eso no ha permitido, no es que en ningún momento... eh, Quienes están a cargo de de la selección de este cuerpo técnico están tomando con calma las cosas, con con una paciencia, esperando que llegue el fin de mes, ¿no? Al al contrario, están trabajando muy arduamente para para poder contar con con esa persona, con ese cuerpo técnico, con ese grupo de personas que sea el el, el correcto, tratar de, de minimizar el error para de esa forma poder salir adelante pero las cosas no siempre se pueden dar como uno espera. Ojalá hubiéramos podido tener al otro día que, que, que cerramos la, 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 la situación con, con Pablo Repetto, puedo poder tener y listo y cerrado el tema, pero no ha sido así.
4: Continuamos con la Supercopa Ecuador y nos vamos ahora hasta el estadio Cristian Rogelio Benítez Betancur de la ciudad de Guayaquil. Barcelona sufrió, pero finalmente consiguió una victoria 1 por 0. La gran figura del partido fue el árbitro Marlon Vera, quien realmente tuvo una actuación muy, pero muy deficiente. El equipo que dirige Fabián Bustos alineó con Javier Burray, Leonel Quiñones, Caicedo, Javier, Quiñones y Castillo. En el medio campo Molina, Carcelén, Hoyos, Martínez, López y arriba la presencia A ver, ahora sí, continuamos. La presencia de Carlos Garcés, por su parte, 9 de octubre, alineó con Recalde, Valencia, Lucas Becerra, Quiñones, Casares, Cetre, Luna, que se fue expulsado al minuto 17, Mejía, Cabezas y Paredes. El equipo de Bustos consiguió por la vía del penal el ticket a la gran final frente a Liga Deportiva Universitaria. El gol lo marcó su delantero estelar, Carlos Garcés.
5: Y dejamos a un lado la Supercopa del Ecuador y hablamos de las novedades de la Sociedad Deportiva Aucas. Así que escuchemos a su gerente, al señor Andrés Báez. ¿Qué pasó con la Tu Cordóñez?
6: Le notifica a Héctor que no va a contar con él porque en su esquema no, no iba a ser tomado en cuenta y que con la trayectoria que él tiene... Lo avisaba para que arregle su situación con los dirigentes, para que busque un equipo. Ese mismo día yo le llamo a Daniel Chedraui, que es su representante, para decirle que lleguemos a un acuerdo. Nos ha hecho una propuesta, nosotros le hemos hecho una contrapropuesta. Él todavía no ha aceptado, nosotros no aceptamos la propuesta de él, y seguimos en esas negociaciones.
7: ¿Qué pasó con el señor Soler y el señor Villafañe?
6: Yo creo que el proceso y el tiempo para Luis Nauca ya fue un agradecidos con él, porque realmente... Por más que la gente le daba duro, creo que fue uno de los baluartes que puso orden aquí, que tienen, tenían el mejor ojo para captar. Y los, el trabajo habla por sí solo, ¿no? Ahí estuvo la captación de Alvarado, de John Jairo, de Gustavo, de Richard, de Joja Blara. Hay momentos donde ya las ideas tienen que ser consensuadas. Y hubo diferencias de criterio con. El tema de Maxim fue un tema personal. Él, al momento que nosotros le notificamos a Luis que ya no continuaba, se tomó la determinación de, de no continuar, basado en, en, me imagino que en el respaldo y en la lealtad que yo tenía con Luis. Y también Maxi tuvo un COVID y, y pasó bastante complicado. Entonces, en el momento me indicaba que él agradecía la oportunidad, pero que la verdad no se sentía bien ni, ni, ni de salud, ni tampoco lo que, con la conexión que habíamos tomado en la salida de Luis. Las palabras
4: de Andrés Báez, gerente deportivo de Sociedad Deportiva Aucas. Nos metemos ahora con la Copa América, donde esta tarde... La selección ecuatoriana de fútbol a partir de las 16 horas en Goyania. Mire fuerzas ante el elenco de Perú. Solo una victoria le permitirá a Ecuador meterse en la siguiente fase de la Copa América. Gustavo Alfaro, director técnico de la selección nacional en la última rueda de prensa. Antes del choque de hoy frente a los peruanos se mostró muy satisfecho por la buena predisposición de sus jugadores. Para el estratega del la trit, el equipo está capacitado para jugar cualquier sistema. Carlos Edwin Salas, nos amplía la información. Chaca, ¿cómo te va? Saludos cordiales, amigos. El técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, Gustavo Alfaro, en la última rueda de prensa antes del partido frente a Perú, destacó la buena predisposición de todo el grupo, del equipo y la actitud que tienen para afrontar este último partido frente al Perú. Estamos preparados, estamos listos, así manifestó el estratega de la tri. Escuchemos a Gustavo Alfaro.
3: Yo creo que el equipo está preparado para jugar con distintos sistemas porque hemos jugado con distintos sistemas, hemos arrancado con un sistema y después hemos cambiado de acuerdo a las circunstancias de, del partido. Más allá del corto tiempo que, que se puede llegar a tener para trabajar porque esta es una Copa América que inició prácticamente sobre el final de, de la fecha de eliminatoria, si no hay tiempo de preparación y hubo que jugar, eh, entonces eh, tratamos de adaptarnos a las circunstancias, al poco tiempo. Pero en ese sentido siempre tuve la, la excelente predisposición de los jugadores para adaptarse y llevar a cabo la, las cosas que intentamos. Y, y honestamente estoy conforme con lo que están haciendo los muchachos, más allá de la ausencia de Ener, que no lo hemos tenido por ahí en el partido de Perú, en el partido de, no lo vamos a tener en el partido de mañana tampoco Eh, El equipo está preparado para para jugar de la manera que tengan que jugar, eventualmente saliendo con dos puntas o no, y eso lo vamos a terminar de definir Eh, una vez que evaluemos la recuperación de los muchachos, porque han hecho un esfuerzo muy importante en el partido de Venezuela el otro día, que, que lo merecieron ganar.
4: Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día.
5: Gracias Chaca un fuerte abrazo y la selección peruana trabajó en las instalaciones del Club Atlético goyaniense pensando en su compromiso de esta tarde frente a Ecuador. Pero el inicio del entrenamiento hubo molestia en los jugadores debido a que no pudieron acceder a los vestuarios. Renato Tapia a través de sus redes sociales evidenció dicho enojo. Estamos con nuestro compañero Marco Fuentes que nos va a ampliar la información. Marco, buen día, cómo estás?
7: ¿Qué tal Andrés, Raúl, amigos o amigas? Un saludo para todos ustedes a través de la red. En efecto, el equipo peruano trabajó en las instalaciones del club atlético goyanense pensando en su partido de esta tarde noche frente a la selección ecuatoriana de fútbol. En la jornada de trabajo liderada por Ricardo Gareca se registró una novedad que generó molestia en los jugadores de la bicolor. Esto tiene que ver con eh, la imposibilidad que tuvieron para utilizar los vestuarios en las instalaciones del club atlético goyanense. En eh, este sentido, Renato Tapia fue uno de los jugadores que se mostraron más molestos ante esta situación y publicó una queja, un reclamo en eh, sus redes sociales, exigiendo un poco más de respeto hacia él y sus compañeros. Posteriormente, Por temor a una represalia de parte de Cogmebol, como sucedió con Marcelo Moreno Martins, quien fue suspendido con una fecha, el jugador del Celta de Vigo retiró esta publicación de sus redes y finalmente el equipo peruano trabajó de la mano de Gadeca pensando en su cotejo del de día de hoy. Hay que recordar que en la última jornada en la Copa América, Perú le ganó 2 a 1 a Colombia, mientras que Ecuador se dio un empate increíble frente a Venezuela a dos goles por bando. Finalmente, en torno a este impasse que se registró con la delegación peruana, la CONMEBOL recomendó y recordó una vez más que el uso de vestuarios y de duchas para los jugadores se los debe hacer por cuestiones de seguridad en los hoteles y no en los complejos de entrenamiento así se zanjó este inconveniente registrado el día de ayer con la selección que en pocas horas estará enfrentando en un nuevo compromiso de copa américa a su similar de ecuador esto es lo que les podemos informar hasta ahora amigos amigas un abrazo grande para todos
4: Muy bien, ahí está la información de nuestro rival de la selección de Perú. Vamos a escuchar a lateral por izquierda de la selección ecuatoriana de fútbol a Pervis Estupiñán, quien no ha atravesado un buen momento futbolístico en el Villarreal, eh, ha perdido el puesto y en la selección ecuatoriana de fútbol ha dejado más dudas que certezas. Hoy será nuevamente titular en el equipo de Gustavo Alfaro. Acá las palabras de Pervis
3: que esto es lo bonito del fútbol, ¿no? que tiene revancha, que tenemos un partido muy bonito, bueno, una final contra, contra ellos y la cual sí que nos va a permitir estar m- mucho más concentrado que lo que hemos estado en los otros partidos, porque es un rival el cual nos sumó allí en nuestra casa y, y queremos pues ahora eh, nosotros jugar un partido muy concentrado para, para poder sumar y poder seguir ahí en el objetivo que queremos.
5: La selección venezolana recupera a siete jugadores que se contagiaron de COVID-19 al inicio de la Copa América. Los dirigidos por Peseiro descansan esta semana y su próximo rival será Perú el domingo 27 de junio. Estamos con Maite Montalvo, aquí nos va a ampliar información. Maite, buen día, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo están Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes y tengo noticias sobre la selección venezolana, porque se dio a conocer que Ladino Tinto recuperó a siete jugadores de los 13 que habían sido inhabilitados luego de dar positiva COVID-19. El técnico portugués José Peseiro podrá volver a contar con Miquel Villanueva, Nahuel Ferraresi, Roberto Rosales, Rómulo Otero, Johander Cádiz, Jefferson Savarino y Joseph Martínez. Así lo informó un periodista venezolano, Fernando Petrocelli, mediante su cuenta de Twitter. Twitter. Estos jugadores no pudieron ser considerados en la derrota 3 a 0 ante Brasil, el empate sin goles ante Colombia y el empate 2 a 2 ante Ecuador. Asimismo, Venezuela es la selección que descansa esta semana por el grupo B y ya prepara su próximo encuentro con sus nuevas incorporaciones. La vino tinta enfrentará a los peruanos este domingo 27 de junio en el Estadio Nacional de Brasilia. Vuelvo con ustedes, compañeros, con mucha más información. Así que esas son las noticias positivas para la selección venezolana para cerrar esta primera fase de la Copa América.
4: Muy bien Maite y justamente también en Bolivia hubo novedades porque la Comisión Médica de la Comebol dio el visto bueno a los jugadores Marcelo Martins Luis Jaquín y Henry Vaca para que se incorporen a los trabajos de la selección boliviana. Sin embargo, tal vez estén concentrados pero no empezarían el partido ya que lo primero que deben trabajar es en la parte física. El estratega César Farías ha venido trabajando con una alineación que no tomaba en cuenta estos tres elementos. Lo más probable es que puedan jugar unos minutos dependiendo cómo se presente el duelo ante los uruguayos. Bolivia jugará frente a Uruguay el próximo jueves en Cuyabá a las 16 horas.
5: Y escuchemos al técnico colombiano Reinaldo Rueda. El día de hoy su selección se enfrenta a Brasil a las 19 horas.
8: La situación que se nos presenta con este resultado adverso, el hecho de haber cometido errores puntuales y no haber tenido quizás la claridad para resolver este juego, nos lleva a esa situación en la cual... Es producto de lo que tenemos que venir a hacer a este torneo, no eh, estar preparados para esta situación ante la adversidad cuando se conocen los, los equipos y los grupos fuertes, indudablemente que ahora va a pasar por ahí. Hacer un juego mejor, ordenado eh, ante Brasil y conscientes de que queremos y necesitamos eh, seguir a la siguiente ronda. Quizás se nos va la, la situación de, de lo que aspirábamos con este resultado, pero está abierto y hay que seguir trabajando y, y ser fuertes para recuperar de, ese, de sacar lo mejor de esta derrota y, y encarar el partido con, ya limpio de, de este resultado.
4: Dejamos atrás la Copa América, ya en esta parte final nos metemos en la Eurocopa, ayer se definió la zona D en el fútbol europeo con los siguientes partidos, República Checa cayó derrotada por la mínima diferencia en Wembley, 1 por 0 frente a los ingleses del gol de Inglaterra. Lo hizo Sterling por su parte en Glasgow, Croacia. Le ganó 3 a 1 Escocia y se metió a la siguiente fase detrás de los ingleses. Blasic, Modric y Perisic anotaron los goles para el elenco helvético por su parte, para el elenco croata por su parte en Escocia. McGregor anotó el tanto del descuento. Hoy tenemos... Los siguientes partidos a las 11 de la mañana se define el grupo E, Suecia frente a Polonia y Eslovaquia frente a España. Por su parte, en el grupo F a las 14 horas Alemania jugará frente a Hungría y Portugal jugará frente a Francia. Es momento de ir con el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo.
5: El 22 de junio de 1993, la selección ecuatoriana de fútbol enfrentó a Uruguay por la fase de grupos de la Copa América en el Estadio Olímpico Atahualpa. La tricolor se llevó el triunfo por 2 a 1. Recordemos el gol del triunfo, obra de Alex Darío Aguinada, no relatos de Pancho Moreno. Entra
3: este la bola arriba, corre Byron Tenorio, corre, corre, se va por la derecha, entra Byron, tiene el centro bajo, ¡Oh!
4: remate Aguinada
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
1: La Red presentó
0: Ponte al día Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta En donde estés y a la hora que tú quieras Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red Síguenos como arroba la red Ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto.
2: Escúchanos en
0: vivo en Tunein y en los 102.1 FM en Quito. ¡Te esperamos!